0: Buongiorno e benvenuti al Wikileaks Podcast, versione 30 minuti a spasso per Wall Street. Qui con voi oggi ci sono Lorenzo Brigatti, sono io e Lorenzo Volpi. Ciao Lore. Ciao
1: Lore, ciao a tutti.
0: Oggi sostituisci Paolo Di Domenico, e ancora riprese con i postumi del pranzo natalizio. Quindi anche noi siamo noi dopo stati più
1: moderati, caso. siamo già in forma e pronti a
0: riprendere. Vero, vero. Tutta una questione di darsi il passo. C'era la gente che diceva... No, non era la gente. La scienza dice original diceva che si mette peso solo in alcuni periodi particolari dell'anno e quando si vedeva il grafico c'era tipo fine anno tra Natale più Capodanno lì c'era sempre lo spike quindi noi abbiamo cercato di stare un po' più indietro però il mio chilo di di cittadinanza l'ho messo su anche quest'anno quindi era grande
1: doveroso doveroso Natale dai
0: e siamo qui per farvi compagnia anche in questo periodo di feste lo sappiamo che magari tra un panettone e un pandoro no? non voglio entrare qui nella, nel merito ci cioè sono fai di accanite in corso tra panettone e pandoro magari non c'è tanta voglia di ascoltare le notizie finanziarie anche i giornalisti finanziari sono un po' più tranquilli giustamente è un'occasione per loro anche per festeggiare trovare delle notizie interessanti è stato un pochino più difficile del solito ma ne abbiamo comunque trovate tre che secondo noi meritano comunque, diciamo così, un po' di attenzione e eh, si riferiscono in qualche modo a temi che abbiamo già trattato in vecchi podcast delle notizie, un po' per andare a vedere un po' cosa è successo dopo, fondamentalmente. Ogni tanto ci piace fare questi podcast dove non è solo tutto quello che sta succedendo, andiamo un po' a vedere, ma ok, sono successe delle cose alcuni mesi fa, come si sono evolute adesso. E la prima da cui vorrei partire è quella della... Pari proprio fine delle SPAC, cioè di nuovo, sui giornali quando si legge fine, ne avevamo parlato anche in un podcast con Paolo, c'è sempre un po' il dubbio che sia il classico segnale contrario, anche poi sia l'inizio del nuovo boom, piuttosto che situazioni di questo tipo, sulle SPAC però la vedo un po' più dura, perché non si ricordasse, sono delle società a cui venivano dati dei soldi, praticamente degli assegni in bianco, gli veniva detto andate a fare shopping e cercare dei business, che siano sia quotati sui mercati finanziari che privati, comprateli e poi quotatevi a vostra volta. Questo era super semplificando il meccanismo delle SPAC. E a quanto pare non è più il 2021, periodo in cui c'erano in giro soldi, come se piovesse e comprava tutto la BCE, adesso le SPAC sono ufficialmente, diciamo così, finite, a livello di boom perlomeno. In che modo? Abbiamo già parlato un po' di alcune SPAC che stanno avendo dei risultati non molto deludenti. Tra le eccezioni potremmo mettere quella di Trump che comunque sta ancora grossomodo, grosso modo, perlomeno l'ultima volta che ho controllato, era al doppio dei prezzi della quotazione tipo di una SPAC che era a 10 dollari, quella di Trump stava intorno ai 20. Ma quello che sta succedendo adesso è che tante di queste SPAC stanno avendo dei, dei problemi e stanno chiudendo. Perché? Una delle condizioni che devono avere le SPAC per poter esistere, è quella di, entro un determinato limite di tempo, utilizzare i soldi che hanno raccolto appunto per andarsi a comprare qualche business. Se non lo fanno, devono ridare indietro i soldi. Quello che succede spesso in questi casi è che qualche soldo si è già speso, piuttosto che si vuole provare magari magari aspettare ancora un po' per fare un affare migliore. In morale, quello che sta succedendo è che tante SPAC stanno chiudendo o tanti investitori stanno premendo per riavere indietro i loro soldi che hanno investito in una SPAC. Che non può, è un contrario di un boom è un burst, un'esplosione della bolla e a quanto pare anche tipo, i vari proponenti come ad esempio è sempre per me un nome difficile da pronunciare paliapatia, poi se c'è qualche ascoltatore che massica un po' di hindu o comunque indiano e può aiutarci con, la, con il nome, ci, ci fa piacere era uno dei grandi proponenti di, di questo mondo se un po' defilato non si fa più sentire quindi è proprio un po' davvero il 2022 è stato un cambio di passo da questo punto di vista
1: Esatto, sì, è emblematico un dato che stavo osservando adesso sulle perdite dei creatori delle SPAC a seguito delle liquidazioni e il dato nel 2020 e nel 2021 era praticamente nullo e nel, 2000, ecco, nel 2022 in particolare in quest'ultimo trimestre sì, è, cresciuto, è cresciuto in maniera interessante siamo intorno al, al miliardo di dollari quasi il miliardo di dollari complessivo che è un dato decisamente notevole rispetto allo zero praticamente di prima e come dici tu giustamente è l'ult- l'ultimo segnale, non so, comunque uno dei tanti segnali del, del cambiamento di rotta che questo, che questo anno ha portato, in particolare il, il rialzo dei tassi iniziato alcuni mesi fa e le conseguenze che ha portato, quindi il drenaggio di liquidità e una, una situazione di mercato più difficile. Io personalmente su questa situazione in generale avevo già dato un po' anche il mio parere anche nel, nell'ultimo articolo del mensile e per certi versi, so che può sembrare magari un po' un discorso da uccello del malaugurio, però sono felice nel vedere la decrescita di certi fenomeni, non perché mi piaccia vedere la disfatta, le perdite o investitori che non riescono magari ecco, a concretizzare un profitto o ad avere ecco, successo con una speculazione, ma perché ritengo siano l'indicatore di un mercato che torna ad essere più sano, perché ecco, senza voler demonizzare per forza le SPAC, che possono essere state magari un'opportunità migliore per quotarsi ad esempio per alcune aziende più piccole, meno famose, che quindi avevano meno appeal magari per quotarsi in borsa con un'offerta pubblica iniziale, quindi nel modo diciamo tradizionale, o anche per risparmiare alcuni passaggi burocratici e altri. Quindi hanno delle utilità, hanno un'utilità, però diciamo che è un'utilità marginale magari per dei contesti e delle situazioni specifiche, è legata ad un'attività fortemente speculativa, già investire o anzi speculare in un'azienda nel, al momento della sua quotazione è già un'attività più rischiosa rispetto all'acquistare un'azione già, già quotata da un po', quindi è già un ambito speculativo. Farlo a scatola chiusa, con, tra virgolette, con un assegno in bianco, di fatto è ancora più speculativo e più rischioso, quindi va da sé per logica che dovrebbe essere un'attività ancora più marginali di un'attività già speculativa e invece era diventata ad un certo punto quasi la normalità, cioè la maggior parte delle, delle aziende nel 2020, eh, 2021 più che mai si stavano guardando così ed era chiaramente sintomatico di un mercato in quel momento poco sano. Poi, come sempre, non è mai facile prevedere quando questa bolla, se vogliamo chiamarla così, anche di entusiasmo o altro, scoppierà o sarebbe scoppiata, però è chiaro che le avvisaglie ci siano perché questo prima o poi succeda, perché quando eventi magari peculiari, anomali o più rischiosi, più azzardati, diventano la normalità, vuol dire che la propensione al rischio di troppi investitori è diventata troppo elevata.
0: Un qualcosa di interessante è anche il fatto che molti potrebbero dire ma le SPAC sono solo uno strumento, è un discorso che facciamo spesso anche noi a livello di prodotti, gli ETF sono solo uno strumento, sono solo un prodotto, dipende tutto da quello che ci sta dietro. Questo è vero, potremmo dire, cioè, come ragionamento di primo livello ci può stare, ma in realtà saremmo anche un po' ipocriti se negassimo il fatto che delle volte il mezzo può influenzare i comportamenti. Mi è capitato di leggere un libro recentemente che parlava appunto del nostro rapporto con i social E non è un caso notare come i social non siano solo un semplice strumento perché, ne so, diffondere quello che pensiamo, ma in base all'algoritmo, in base al feedback che riceviamo da quello che postiamo, piuttosto che diffondiamo su internet, cambiamo la nostra personalità. Quindi se tutti quelli che avessero investito nelle SPAC, o meglio, se tutti quelli che avessero creato le SPAC fossero stati come Warren Buffett, le SPAC sarebbero state un successo della madonna pre-Warren Buffett, da certi punti di vista ha quasi fatto così nella, nella sua giovinezza. Uh, avviava delle varie partnership e quello che diceva la gente Boh, è una persona onesta, datemi i soldi che ve li investo in modo corretto, questo è il mio modo di... Eh, sono le mie partnership fees, que- sono i costi che vi chiedo, che erano comunque abbastanza alti, però in chiaro, ok, queste persone in dato fiducia sono diventate milionarie, o piuttosto che miliardarie con lui. Il problema è che di Warren Buffett ce n'è uno E quando un sistema può funzionare solo se c'è l'eccellenza, come diciamo così, caso tipo, un sistema così non può funzionare perché tutti noi non possiamo essere eccellenti come Warren Buffett. Appena arriva qualcuno che è leggermente peggio, già la situazione comincia a deteriorare. E così via finché il sistema diventa una questione di, ok, ci sono l'80% di approfittatori o di gente che vuole andare a prendere soldi e gonzi e forse il 10-15% di persone che non sono neppure Warren Buffett, quindi non hanno quel requisito di eccellenza, ma perlomeno sono dei businessmen che vogliono provare ad utilizzare il meccanismo, in questo caso della SPAC, in un modo corretto e generare valore non solo per loro stessi, ma anche per i loro investitori e le altre persone che vengono coinvolte. È un po' un classico che si può vedere in molte eh, nuove tecnologie, secondo me anche il mondo crypto ha una parabola simile. È un sistema che per lo meno ad oggi, poi chissà come sarà il futuro, può funzionare, ma solo se ci sono persone eccellenti al comando che via via creano un sistema decente. Non è un caso che le due criptovalute che oggi stiano sopravvivendo meglio all'inverno cripto siano Bitcoin e Ethereum, dove in un caso c'è Sakamoto, che vabbè è un po' un leader che dopo aver fatto tutto è sparito, quindi magari uno può dire, vabbè, ma allora è massima decentralizzazione, però ha messo lui tutti i parametri all'inizio. E nell'altro caso c'è cioè Vitaly Butelkin Butemkin, non ricordo esattamente il cognome, il fondatore di Ethereum che in effetti è una persona che è riconosciuta come qualcuno di cui ci si può fidare all'interno del Comunità Crypto, non ha mai fatto gli scammoni alla Sam Fried Bank C che, no? Fra- no, che lo lasciamo fuori. Sam Fried, sì sì. Ma sì, mamma mia che disa... Non mi è rimasto in mente il fritto... No? ormai con i nomi di questa gente sono diventato un disastro.
1: Infatti, Però per fortuna, è... sul mondo cripto vanno di acronimi, così almeno.
0: Ecco più. Esatto, Mi SFC. <ride> Però, Come un sistema d'accordo? dove l'eccellenza è l'unico modo per funzionare, non può funzionare perché non siamo eccellenti per definizioni. Le spaghe a questo punto di vista, hanno fallito. Chi lo sa se dopo un giro di regolamentazione piuttosto che qualche cambiamento, possono diventare uno strumento utile oppure se rimarranno, diciamo così, una virgola speculativa tra le mille bolle che c'erano nel 2021.
1: Esatto, esatto, anche perché come osservi giustamente tu appunto, gli strumenti non sono neutri e in generale gli strumenti condizionano il, il comportamento degli investitori e in generale il contesto in cui questi strumenti si creano. E Per certi versi c'è effettivamente un parallelismo anche col mondo delle cripto, poi Okay, ci sono scenari in cui si parla di vere e proprie truffe, bancarotte fraudolente, come appunto abbiamo visto di recente, in altri casi semplicemente di scelte speculative che magari naufragano come appunto le, le SPAC, dove da, da un certo punto di vista ecco, gli investitori magari spesso si vedono, anche, cioè, si vedono restituiti di fatto i soldi, quindi un danno minore. Però il principio che c'è dietro, che guida spesso questo genere di strumenti e azioni, è il fatto, almeno a parere mio, che siano manovre e investimenti, movimenti insomma particolarmente legati da uno storytelling accattivante, da mh, riuscire a convincere, a persuadere ecco, con la, la moda del momento, la convinzione, con un lavoro di PR particolarmente convincente. Infatti non a caso molto spesso dietro le SPAC c'erano delle determinate figure che avevano acquisito autorevolezza, sia in parte magari per i risultati che erano riusciti a raggiungere in un contesto molto favorevole, ma sia anche poi per, per l'aura che erano riusciti a crearsi come personaggi e purtroppo però spesso i risultati che avevano ottenuto in un contesto molto favorevole non erano replicabili in un contesto di tassi più elevati, meno liquidità a disposizione, mercati in discesa e così via, quindi ecco l'abilità particolare di alcuni piuttosto che finanziaria era di narrazione appunto e costruzione del personaggio giusto al momento giusto però ecco. Per un investitore seguire questo genere di figure poi si rivela deleterio, magari non subito, magari non dopo un mese, ma dopo alcuni mesi o pochi anni, praticamente sempre sì, tranne le poche eccezioni e le poche eccellenze di cui appunto parlavamo, no? di cui è difficile statisticamente fare parte.
0: E anche questo, tra l'altro, è un problema, sempre per ricollegarci un po' al discorso di Warren Buffett. L'una delle cose che diceva quando parlava dei suoi manager che andava a cercare in, un, in un'azienda, in un'azienda controllata che aveva potenziali manager. Una delle cose che diceva era sempre sto cercando persone intelligenti e che abbiano integrità perché se non hanno l'integrità poi l'intelligenza passa dall'essere un asset ad essere un problema e il problema quando si parla di SPAC, questo cioè che in mondo cripto qualsiasi bolla speculativa è che ci sono anche delle persone intelligenti che magari diventano anche un po' le facce del movimento ma se gli manca l'integrità di fondo a livello personale è quasi peggio che avere dei, dei mezzi coglioni che dirigono tutto il circo perché in un caso puoi dire no vabbè sono tre scappati di casa non li ascolto neppure nell'altro caso invece puoi dire no però è una persona intelligente sai il fatto suo e invece però si sta facendo i suoi interessi solo i suoi e tu non lo sai quindi questo è sempre un po' un pericolo Delle volte può succedere che il radar anti-cazzate come lo chiamo io, si spenga perché ci si ferma al fatto che questa persona intelligente, sto dicendo cose che grossomodo hanno un senso, è sufficiente per dargli fiducia anche in altri ambiti piuttosto che partire a fare un certo tipo di valutazioni e, e finire con buttare dentro soldi, roba in cui che non si dovrebbe neanche toccare con, con un bastone da 10 chilometri, esatto, come dicono ogni tanto.
1: Con estrema cautela, ma ecco.
0: Esatto. Ok, quindi Steve Park stanno finendo. Sempre un po' in tema di potremmo chiamarlo ritorno alla norma. Min reversion, quello che sta un po' succedendo quest'anno che sta pulendo di eccessi. Ci sono anche notizie positive, una cosa che stiamo dicendo non vogliamo sempre fare gli uccelli al malaugurio, va tutto male, il freddo, la guerra, il dolore. Tutte cose vere, per carità, ma una delle cose che era successo nel 2020 durante il Covid, che aveva creato un po', diciamo così, di scalpore, era stato l'andamento del prezzo del legno esageratamente era rialzo c'era un periodo se uno si va a guardare il grafico del, del legname era praticamente diventata una criptovaluta nel 2020 era esploso era arrivato a livelli incredibili era, si guardando adesso per triplicato, quadruplicato era salito così tanto che quando si parlava ad esempio di fornitori che dovevano, che ne so costruire mobili piuttosto che venire a riparare case, dicevano facciamo i prezzi su base mensile e li rialziamo perché altrimenti se teniamo i prezzi bloccati per un periodo di tempo più lungo finiamo con il perdere i soldi. Ed è stata una situazione incredibile anche dovuta un po' a questo strano fenomeno per cui tutti chiusi in casa a, casa, a causa del lockdown, un sacco di gente si è riscoperta maestro del bricolage allora ha deciso di cominciare a fare determinati lavori in casa e il legno una delle materie prime più utilizzate per questo era esploso in termini di prezzo. E sui giornali ovviamente tutto questo appariva, c'erano grandi titoloni. Quello che però in pochi dicono, ed è una notizia questa è molto recente, di due giorni fa, quindi di Natale, la, il regalo di Natale, è che il prezzo del legno è tornato ai livelli di giugno 2020. E se uno si va a vedere il grafico, uno può dire eh, vabbè ma nel 2020 c'era il Covid quindi era già alto. No, in realtà era più alto nel 2019, quindi un modo per dire adesso il legno è ritornato a dei livelli più che accettabili a livello di produzione di costi di produzione il che impatta tante industrie anche quella della carta, noi mi ricordavamo stavamo stampando gli essential proprio in quel periodo cioè uno, no, costa un sacco perché non sapete voi quanto costa la carta adesso che è aumentato il legno, purtroppo però adesso il prezzo del legno è sceso e sta seguendo un po' l'adamento di tante altre materie prime ma sulle classiche notizie che non si vedono mai sui giornali perché adesso cos'è? Il problema è un altro è eh? l'inflazione a livello di servizi piuttosto che boh, fa freddo le grandi notizie Esatto. C'è sì, sempre poi. un po' quel classico modo di concentrarsi solo sul negativo che poi fa male quindi per chi è uno scrittore e sta pensando se pubblicare non il suo libro qualcuno che vuole comprarsi un mobile nuovo di casa sua Buttate un occhio a vari siti internet perché è probabile che adesso ci siano dei prezzi, almeno secondo il puro andamento della materia prima, che dovrebbero essere un po' più bassi.
1: Esatto, sì, diciamo che poi il problema, anzi i problemi, che perché in parte l'hai già osservato, di queste dinamiche, di come vengono raccontate, in parte ovviamente appunto è quello che giustamente dici tu ed è una parte molto rilevante, cioè il fatto che i giornali tendano sempre a sottolineare la notizia negativa, sensazionalistica, eccetera, perché è il solito discorso degli incentivi e del fatto che attiri maggiore interesse e poi c'è anche il fatto delle dinamiche con cui in questo caso specifico il prezzo del legname, ma in generale tanti prezzi delle materie prime stiano tornando alla normalità, ossia sono cresciute prima con, con un picco notevolissimo, appunto il, il prezzo del legname è triplicato, quadruplicato sul giro di poche settimane, pochissimi mesi, infatti le prime chiamate mm. inflattive sono state quasi improvvise e poi il, il ritorno alla normalità è stato tendenzialmente. Più Lungo e soprattutto anche prima di vedere, poi queste, mh, queste diminuzioni di costi vederne il riverbero in tutta la catena produttiva e magari ecco la discesa di prezzo nei prodotti finali. Il tempo è ancora più lungo, ecco. Non sono meccanismi di azione e reazione istantanei, perché ovviamente i, i processi produttivi sono lunghi e coinvolgono tanti fattori. Quindi, la discesa anche Perché Da ottima. questo
0: punto di vista c'è anche la possibilità che tante aziende alla fine decidano di non abbassare il prezzo e di portare l'extra a margine, quindi è una scelta che qualcuno potrà fare. Mi, mi scuso se magari mi sono espresso male dando come una certezza il fatto che i prezzi di un determinato tipo di prodotti a base di legno scendano, è estremamente probabile, ma ci potrebbe essere qualche azienda che dice ok, ma sono sofferto un paio d'anni, ho dovuto comunque aumentare gli stipendi, i miei dipendenti su azioni di questo tipo, adesso... Mi prendo questa inflazione, me la porto a casa, non è più inflazione, ma è guadagno per me. Cattiva notizia per un consumatore, buona notizia, però se fosse una di quelle aziende quotate, quindi in qualche modo si troverebbe più profitti, più utili e a livello di investimenti chi investe in questo tipo di aziende porta a casa più soldi. Una delle ragioni per cui investire in azioni nel medio-lungo periodo è uno degli investimenti migliori contro l'inflazione.
1: Esatto sì e diciamo magari può anche succedere una combinazione delle due cioè che magari i prezzi si riducano parzialmente e non riflettano in toto la riduzione e la normalizzazione del prezzo della materia prima però sicuramente si torna ad uno, ad uno scenario più consono però ecco come il ritorno alla normalità come detto appunto è stato relativamente lungo e anche tante questioni magari tanti indicatori che si vedono oggi non hanno un impatto immediato ad esempio poche, poche settimane fa mi sembra leggevo un vedevo un, un dato insomma relativo alla diminuzione alla normalizzazione del prezzo dei fertilizzanti per i campi che anche in questo caso appunto si riflette in un, in un costo, di, insomma, costo di produzione minore di tante materie prime alimentari però anche in questo caso non è immediato e prima di vedere questa normalizzazione magari passeranno altri mesi e nel frattempo ecco, potrebbe esserci il picco di qualcos'altro magari rimarrà alto il prezzo del gas eh, o quello dell'elettricità eccetera e tendenzialmente delle notizie saranno sempre più di impatto insomma le, i picchi e le crescite rispetto alle, alle normalizzazioni quindi insomma anche per avere un'idea migliore del contesto globale è necessario cercare dati aggregati più ampi e soprattutto su un orizzonte temporale sufficientemente lungo e che individuino un, un trend perché ecco comunque sia individuare una discesa anche più o meno lieve è diverso rispetto al continuare ad osservare una salita quindi ecco
0: assolutamente anche perché poi comunque di solito, perlomeno quando si parla di questo tipo di materie prime, chi è così interessato a questo tipo di prezzi sono due categorie di persone, gli imprenditori barra bo, tutte le persone che operano in un determinato settore, quindi possono che ne so, dare un occhio al prezzo del legno piuttosto che del del prezzo del pollo della carne di qualsiasi cosa perché dicono ok se va oltre un certo limite non mi conviene più produrre devo cominciare a lasciare a casa la gente mi lasciano a casa se un dipendente illuminato che in qualche modo sa che ci sono certe situazioni in cui il suo settore può andare in crisi e questo è il primo gruppo il secondo gruppo sono i trader che le trattano come se fossero un qualsiasi altro asset prodotto finanziario chiamiamolo come volete seguono delle dinamiche diverse cercano un po' di indovinare la psicologia di quel tipo di mercato Entrano ed escono facendo scommesse long o short per cercare di portare a casa i soldi. Del consumatore normale, barra risparmiatore normale. Cioè il prezzo del legno conta fino a un certo punto. Nel senso, io non ho sentito nessuno nel 2020 dire: Ok, Ah, volevo comprare casa, volevo cambiarmi l'armadio, però il prezzo del legno è quintuplicato e adesso lo aspetto. È un ragionamento, magari, proprio da homo economicus. <ride> Quello che, che insegnano a scuola, che dicono, eh sì, è il tizio che cerca di prevedere tutto per massimizzare la sua utilità, per usare i soldi nel suo modo migliore possibile, ma nel mondo reale, cioè, non fa così così nessuno, se non, boh, qualche fissato che probabilmente vive anche male. Però può essere comunque interessante avere questo tipo di informazioni, più per prenderle come buone notizie, mettiamole così, in un periodo dove... Sono in Italia come si può vedere qui da da dietro, vabbè se non state solo ascoltando ho dietro uno sfondo diverso, non c'è la mia fedele pianta, compagna di guerra di una vita. Ascoltando telegiornali, programmi così c'è sempre l'accentuazione del negativo, c'è anche qualcosa di positivo che sta succedendo, quindi magari non compratevi l'armadio solo perché vi abbiamo letto che il prezzo del legno è sceso, però vabbè portiamo a casa una buona notizia e prepariamoci a festeggiare l'anno nuovo così. Senza dover stare per forza in ansia per il prossimo problema, che chissà quale sarà.
1: Esatto, esatto. E poi, ecco più in generale, al di là del, dell'esempio specifico che abbiamo preso, perché in questi giorni è stato appunto uno dei casi più eclatanti, comunque, sia un altro aspetto da prendere in considerazione, come accennavo prima, sì, quello di osservare i trend e in generale anche di prendere i dati aggregati, perché una cosa che mi capita, sì, qualcosa che mi capita di vedere molto spesso, il fatto che magari un'altra figura, un'altra categoria di persone che tende ad osservare questo genere di dati sono magari ecco, anche qui giornalisti e divulgatori di sorta però anche qui c'è il rischio che magari Ognuno di loro cerchi di far passare la, la propria narrazione, ad esempio per prendere le proprie posizioni sul conflitto russo-ucraino oppure per prendere, avere un'opinione, ecco, magari, su, non so, sull'impatto degli Stati Uniti, il confronto economico fra Stati Uniti e Cina, eccetera. E c'è il rischio che magari molti, almeno quello che osservo io, è che facciano una sorta di cherry picking, cioè prendere fra i dati solo quelli che magari convengono di più alla loro narrazione e poi furbescamente magari chiudere un occhio quando quei dati cambiano e il trend si inverte oppure ecco magari un prezzo riscende uh-huh. e non ne parlo. O il campione di
0: N vero. uguale a 1 anche, esatto, eh, mio, mio qua cugino qua mi ha detto che esatto. è andato a comprarsi l'armadio pagato di più quindi il prezzo del legno è ancora alto perché l'ha detto mio cugino o sono andato eh, io all'IKEA e mi è costato un sacco di soldi. Esempi
1: aneddotici al posto della statistica e tante altre scorrettezza e tanti modi in cui si può mentire con i dati ma ecco questo meriterebbe uno o più podcast singoli a parte dedicati sì, solo no, a questo
0: cosa, teniamocela? sto davvero rischiando di diventare anti social media quest'anno Ha ah, il libro che ho letto che non dico che mi ha radicalizzato però in effetti mi ha mi fatto riflettere tanto si chiama Stolen Focus non ricordo il nome dell'autore del eh, ma sicuramente come si chiama? Arari Arari è l'altro Arari è lo story. Esatto, John, Johan Hari, h a r ok, per chi vuole farsi una lettura di Natale, cioè, boh, a me è piaciuta, poi non è magari troppo leggera, o ottimista, ha dei messaggi un po' anche inquietanti a certi punti di vista, no? non l'ha dato a tutti, però può essere utile per chi magari ha questa sensazione che ci sia più nella vita che starsi a scannare con qualcuno che non si conosce su, su Facebook, piuttosto che, boh su LinkedIn magari, io sto pensando a Facebook in effetti quello dove ci si scanna di più grande. il topo
1: delle litigate principali è forse anche Twitter, Twitter è ah, molto... giusto, giusto Le sì, file, i clan, insomma, di opinione.
0: Poi è arrivato Elon Musk e su Twitter è diventato un casino, quindi. non <ride> stiamo gli più gli parlando, gli vedete, stiamo mantenendo la promessa. Cioè, Tesla i minimi storici, gente che, che, che lo sta bestemmiando continuamente, ma noi stoici... Va no, bene, c'è poco da dire, ha appena... ah, promesso che non vederà più azioni di Tesla, però non è più neanche una notizia, perché poi continua a venderle lo stesso, no? non, non si riesce più a prenderlo credibile. La sticella è tanto
1: alta che per, ecco, per avere una notizia su Mask deve succedere qualcosa di veramente eclatante, perché il resto resta eh, l'ordinaria certo.
0: amministrazione. Finché non esce da Twitter con il lavandino con cui è entrato non ne parliamo più. Ok, una notizia interessante invece o più che notizia è diciamo così un, uh, un commento tecnico che abbiamo trovato su un settore che abbiamo seguito spesso in questo podcast, quello dell'advertising digitale, fare la pubblicità digitale, è il fatto che stia cambiando qualcosa a livello di mercato. Per chi non sapesse quali siano diciamo così i protagonisti principali di questo settore sono Google e Facebook o Meta e Alphabet se li vogliamo chiamare con i loro nomi che sono dati dopo che non usa mai nessuno se non chi lavora nel mondo della finanza, però in pratica erano un duopolio, quindi facevano il bello e il cattivo tempo quando si trattava di soldi spesi online. E in questo periodo stanno soffrendo entrambi, era partito Facebook a scendere tantissimo anche eh, mancata crescita, bilanci deludenti, ne avevamo parlato. Google sta un po' seguendo adesso più per il fatto che pare che si stia spendendo comunque meno per fare advertising digitale, ma c'è anche il terzo motivo che è estremamente importante, Ci sono adesso degli altri giocatori, se possiamo chiamarli così, degli altri competitor che stanno effettivamente non solo aiutando ad ingrandire il mercato, quindi una cosa positiva per tutti quelli che ci sono dentro, ma stanno andando a prendersi nuove quote. Il caso più eclatante l'abbiamo citato più volte è quello di Amazon, che come ha detto Paolo in in uno o più podcast addirittura è diventato il Google per chi vuole andare a comprarsi qualche prodotto fisico. Si fa prima le ricerche su Amazon, si legge le recensioni di Difficile che ci si rivolga a Google, ma ci sono anche altre nuove realtà, come ad esempio TikTok. Può venire da ridere, magari Bruno dice, ma sì, un po è un social di merda, fanno solo i ballettini, non c'è niente. Ma in realtà, la generazione cosiddetta Z, perlomeno negli Stati Uniti, sta andando a fare scelte di consumo basandosi su quello che viene raccomandato da TikTok o dagli influencer di TikTok. Non è più. Il vado a cercarmi il sito di Google che mi dice, il sito su Google che mi dice cosa è buono, cosa è no. C'è una roba, non dico da boomer, perché il boomer magari non faceva neanche quello, ma più da persone della nostra, mia generazione, perché tu sei giovane, perdonami. per averti messo con noi vecchiaci, più di noi millennials o comunque di persone che sono cresciute in un certo tipo di mondo a livello di internet che oggi invece sta cambiando. Senza contare che ci sono comunque, sto se oltre a Amazon e TikTok c'era stato qualche altro articolo citato, ci sono comunque altre realtà che magari non stanno crescendo, però sono sempre lì e non muoiono. Quindi se prima con un duopolio erano un po' schiacciate, adesso che stanno arrivando ancora più competitors, i competitor più grandi si picchiano un po' tra di loro e quelli più piccoli trovano nicchie in cui, in cui riuscire a crescere. Mentre prima, una delle cose che succedeva spesso, e una delle ragioni per cui Facebook e Google erano spesso sotto l'occhio di antitrust, piuttosto che di commissione antimonopolio, era il fatto che si pensava che non ci fossero alternative all'advertising digitale, al fare pubblicità online, se non andare su Facebook o su Google. Oggi sono ancora grossissimi, però pare che non sia più così. Tu cosa ne pensi, Lore, che puoi portare anche una prospettiva un po' più fresca in quanto… Tra l'altro io non sono
1: millennial per poco, perché i millennial comunque sono nati fino al 95, io sono nel 98, quindi ecco sì, generazione Z, ma insomma con quelli più giovani già anch'io sono sulla soglia dei dei più anziani tra la generazione Z, dai, comunque sì, come osservi tu appunto, stanno stanno perdendo alcune fette di di mercato nell'advertising da questo punto di vista, specie Uh, Facebook cioè Meta, insomma che è quella che ha sofferto di più per certi versi negli ultimi tempi in generale anche proprio al di là della, della questione advertising ovviamente tutte le aspettative finora abbastanza deluse sulla questione del metaverso, ma qui apriamo un altro discorso. E Un fattore che fra l'altro ha impattato maggiormente su Facebook e Instagram rispetto al resto è stato il cambiamento delle, delle policy di Apple relative al, al tracciamento dei dati dei clienti, che per chi non lo sapesse comunque alcuni mesi fa con un aggiornamento ai propri sistemi operativi ha posto delle condizioni diverse agli utenti sulla possibilità del tracciamento dei loro dati quando ecco, utilizzavano, utilizzavano i social e questo ha portato delle difficoltà maggiori di tracciamento per, i vari, per le varie persone, per le varie entità che volevano fare pubblicità sui social, quindi del, ecco, maggiore difficoltà in generale a pubblicizzarsi sui social. Questo perché? Perché Apple a sua volta vuole cercare di spingere più su quel mercato e quindi diventare a sua volta una delle, delle aziende rilevanti anche nel mondo del, dell'advertising della pubblicità. Per ora non è fra quelle che è cresciuta maggiormente, però sicuramente è riuscita a, a mettere i bastoni fra le ruote a ostacolare in parte Facebook e Instagram, insomma Meta. E poi soprattutto guardando i numeri, per ora il vero impatto rilevante, l'unica vera azienda in realtà che ha preso delle grandi grandi fette di mercato è Amazon, che negli ultimi tempi a livello, ecco, anche stiamo vedendo qua il grafico riguardo le percentuali di eh, spesa totale relative all'advertising è l'unica che adesso sta competendo con i due, con i due, con i due colossi, insomma che fino a Apple è una di...
0: posizione molto delicata però in un certo punto di vista sta cercando di fare il, il good cop il poliziotto buono dicendo no, adesso vi... Prende tutte le persone cattive che hanno, vogliono prendere i vostri dati ed usarli ai vostri piacimento, però Apple fa la stessa cosa, quindi sta un po' camminando su una linea molto sottile. Infatti, in tanti stanno cominciando a dire, boh, per qualche ragione sembra essere, diciamo così, meno eh, sotto, i fari, sotto i riflettori rispetto a società come Google piuttosto che Facebook. Forse la ragione principale sta nel business model, del fatto che... Apple, da certi punti di vista può andare avanti come azienda facendo a meno della mole enorme di dati che raccoglie, perché può continuare a vendere telefoni, computer, orologi, gli AirPods. Se la può ancora creare aziende come Facebook o Meta se gli viene tolto i dati è come se gli venisse tolto l'ossigeno, quindi non sono più in grado di fare nessun tipo di business.
1: Poi in particolare Google, già insomma Alphabet è più diversificata, ma per sì. quanto riguarda Meta praticamente la totalità del fatturato, sembra qualcosa come il 99%, comunque praticamente tutto il fatturato dipende dagli da introiti pubblicitari, quindi la, la quasi unica fonte di reddito di questi social è l'advertising, quindi se, se muore o se cresce, decresce questa parte l'azienda perde per forza inevitabilmente perché non è differenziato e diversificato da questo punto di vista infatti per certi versi secondo me una minaccia particolare oltre al fatto appunto di amazon magari che si sì, sta prendendo delle effetti di mercato importanti però sta comunque in un contesto in un mercato differente la vera minaccia più rilevante probabilmente è quella di tiktok o comunque in generale di altri social network perché vanno a prendere proprio lo stesso segmento di mercato cioè la spesa pubblicitaria per pubblicizzarsi sui social network cioè quello che era esclusivamente appannaggio prima solo di Facebook poi insomma di Facebook e Instagram ma quindi parliamo della stessa azienda e adesso mano a mano diventerà sempre più anche cosa di TikTok perché appunto sì, TikTok per certi versi è sottovalutata perché è considerato ancora l'app dei balletti, l'app dei ragazzini e dei bambini ma se andiamo a vedere i dati non lo è uno perché l'utenza non è solo quella di bambini e ragazzini, ma c'è anche un 40, 50% di over, non so, over 25, over 30, magari dovrei riprendere dati più precisi. Comunque c'è una parte molto consistente di over 25, over 30, quindi tendenzialmente anche persone più propense sia ad acquistare, ma sia anche a spendere loro in primis per pubblicizzare i loro prodotti, servizi e le loro aziende e Il fatto che TikTok sia sempre di più un, uh, un'azienda trasversale. C'era anche qui un'indagine che spiegava come per i giovanissimi, insomma, parliamo anche di ecco qui più che mai magari ragazzini, magari la fascia 14-18. TikTok sostituisca spesso anche Google come motore di ricerca. Cioè, per cercare informazione o qualcosa, tendenzialmente la fascia più giovane della generazione Z va direttamente su TikTok. Quindi diventa un, uh, un ambiente così trasversale, completo e più efficiente ed efficace che rischia di, di togliere fette di mercato importanti agli altri social e di conseguenza la pubblicità. Poi, per quella che è la mia esperienza personale, e, mh, insomma ho un account su TikTok come, come fruitore, non come <ride> produttore di contenuti, allora, però non ancora, mh, non per non mi... ancora. Non ancora. poi vedremo se come l'X invest sbarcheremo anche lì. Comunque sia, dicevo, per adesso è ovviamente un'esperienza aneddotica che non fa statistica, però per quanto siano sofisticati appunto gli algoritmi e le i suggerimenti personalizzati del feed. Per quanto riguarda le pubblicità, ancora, almeno per quella che è l'esperienza personale, le trovo in una fase abbastanza acerba, cioè mi sembra che facciano da questo punto di vista un ritracciamento meno preciso, cioè mi arrivano quasi sempre pubblicità poco pertinenti sia ai miei interessi sia a quelle che sono mediamente le mie ricerche, ma questa appunto è l'esperienza aneddotica di un utente sui miliardi, miliardi e mezzo che già hanno, quindi vale poco, però per quello che mi riguarda mi viene da sospettare che possa essere ancora in una fase un po' acerba, però... Ho la convinzione molto forte del fatto che il trend sia quello di diventare sempre più efficace da questo punto di vista, anche perché il grande punto di forza di TikTok è la personalizzazione che riesce a avere con l'algoritmo e quindi consigliare contenuti molto basati sull'interesse dell'utente e mi viene difficile pensare che non riuscirà a fare la stessa cosa con le pubblicità quindi pubblicità più efficienti e un ritorno maggiore anche qui di ecco, fatturare. Oppure addirittura
0: c'è sempre il classico problema legislativo in questo tipo di business, potrebbe arrivare ancora una versione più stringente del GDPR, potrebbe essere che in qualche modo le persone si stufino di un certo tipo di social media, quindi decidano di abbandonarli perché non gli piacciono più, li trovano, boh sono un posto dove c'erano gatti che soffiano, e gente che si urla addosso, quindi dicono... Magari vanno ancora su altri social media, non è che diventano automaticamente illuminati, però dove c'è meno pasti più roba interessante o vanno a fare altro, è un po', diciamo così, la guerra per l'attenzione sta entrando in una fase interessante perché potremmo anche essere arrivati al punto in cui potrebbe diventare un problema percepito anche a livello politico e non solo più a livello di, diciamo così, business come è stato finora dove l'attenzione è semplicemente qualcosa da prendere. Chi era più bravo dal lato tecnico a creare social che ti tirassero sempre più dentro, contenuti che ti tirassero sempre più dentro, era quello che vinceva il confronto tra le varie potenze. Adesso potrebbero anche arrivare qualche... Forse Stolen Focus che di nuovo mi ha un po' fatto pensare in questa direzione, ma potrebbe anche essere un qualcosa che si potrà vedere nei prossimi anni. Non lo so negli Stati Uniti, dove sono sempre abbastanza liberali da questo punto di vista, ma l'Europa com- rimane comunque un mercato ricco se dovesse avviare un tipo di iniziativa in questo senso potrebbe anche di esserci qualcosa a livello di perdita o comunque di semplicemente di cambio di, di modello di business Scenari boh, probabilmente poco probabili a pensarci bene ma una, uno di quei rischi mettiamola così che chi vuole andare ad investire in questo tipo di settore deve tenere a mente magari molto semplicemente rimangono invece non succede nulla però la pubblicità diventa meno efficace raggiunge meno persone, meno persone in target, si dice in termini tecnici, che rispecchiano quelli che sono i requisiti che dovrebbe avere un cliente ideale. Quindi da questo punto di vista, quando si perde il vantaggio da questo punto di vista tecnologico, poi non si diventa più eh, appetibili come azienda per gli inserzionisti. Twitter è un po' il caso che sembra più eclatante, purtroppo non vedremo più i bilanci perché è andato privato, ma il fatto che tante aziende, a quanto pare, abbiano sospeso le sponsorizzazioni su Twitter, le inserzioni, fa sì che anche se ci sia un picco di utenti come Elon Musk per notare ogni tanto, non sia necessariamente sufficiente perché potrebbero essere utenti non graditi o comunque non clienti ideali per le eh, corporation che vanno lì a spendere soldi in pubblicità Potrebbe essere che dopo il casino che c'è stato con le spunte blu non vogliano più avere qualcosa in comune con un brand che sta venendo percepito sempre come in modo meno favorevole rispetto ad altri brand social media. e già quello, è tutto dire, perché Facebook non è esattamente il social media meglio percepito. Sono un po' tutte queste dinamiche complicate, mettiamola così, si sconfina nel sociale. È sempre un po' difficile fare previsioni da questo punto di vista perché i social risentono un po' di varie mode e di um, momenti in cui un social può essere migliore, poi altri potrebbero anche ritornare di moda. Boh, chi lo sa se in un futuro ritornerà di moda un social tutto scritto, che oggi sembra veramente l'anteguerra, potrebbe essere una, una di queste uh-huh. possibilità. Chi lo sa, boh, vedremo.
1: La vedo abbastanza poco probabile, <ride> visto la oramai sempre progressiva, appunto dato per rimanere in tema del libro, eh, distruzione della nostra soglia dell'attenzione, però ecco, vedremo poi anche mondo dei social in generale e in particolare quello dell'advertising come si evolverà sulla base de, degli interessi collettivi. Per certi versi è ecco, anche difficile da prevedere perché fino a magari 2 3 4 5 anni fa nessuno avrebbe previsto ecco, difficoltà simili per quanto riguarda il mondo di Facebook e Instagram di eh, primeggiare nel nello scenario dell'advertising eppure ora sta soffrendo da questo punto di vista pur avendo ancora delle certe di mercato ovviamente importantissime perché la maggior parte dei, dei risultati ancora sono i loro però con, eh, con un trend comunque in declino importante e delle minacce molto significative per aziende che hanno la stessa quantità di risorsa, se non ancora maggiori, come ad esempio Amazon, e eh, ecco aziende che hanno trovato magari la chiave di volta più, più moderna, più nuova, più adatta alla, all'attenzione contemporanea dei social come appunto TikTok, che in generale ha... Insomma, con eh, non riescono
0: più a comprarseli. Una volta se li la... compravano, sì. anche con Snapchat ci avevano provato, poi vabbè, Snapchat si è rivelato... Hanno un deciso di copiarlo mondo,
1: direttamente eh. e gli hanno preso l'unica feature rilevante
0: Snapchat, anche se leggevo che gli adolescenti negli Stati Uniti lo usano tipo come sistema di messaggistica e loro Whatsapp a quanto pare, che è un problema perché sono quei classici business non monetizzabili, cioè, come fai? A cioè, nel momento in cui vuoi monetizzare un sistema di messaggistica la gente va in massa a qualsiasi altra cosa che sia gratis, quindi io anche io lì una delle
1: classiche… <ride>
0: Di, di Whatsapp eh, che, vabbè, anche lì alla fine una delle cose che a me piaceva per un certo periodo di, di Facebook quando ero stato anche azionista era che ah, hanno un Whatsapp in qualche modo lo possono monetizzare oggi invece sono arrivato alla conclusione che da un punto di vista mettiamola così di, che non sia la raccolta dei dati non credo sia monetizzabile perché non, la gente non è disposta a pagare per un sistema di messaggistica istantaneo però, boh, vabbè, vedremo, poi non lo so cosa vada a vedere Mark Zuckerberg su, su WhatsApp, quando, eh, che tipo di, di ricerche faccia, però vabbè. il consiglio è sempre in questo caso di non, non scrivervi troppo, troppo i fatti vostri, però vabbè, fate quello che volete, ragazzi. Alla fine, tanto alla, alla peggio lo so solo zio Mark, che se ci ascolta lo, lo salutiamo. Ovviamente. Saluto. Va bene dai, direi che per oggi abbiamo coperto le, le tre notizie che abbiamo scelto, abbiamo cercato anche di prenderle non troppo pessimistiche, siamo comunque in zona fine dell'anno quindi abbiamo voluto scegliere qualcosa di un pochino più leggero. Ci riaggiorneremo prossimamente con uh, un podcast che vogliamo fare live, quindi potrebbero quasi usci- uscire insieme questi, questi due podcast o con un, un giorno di, di distanza. Venite a seguirci sul nostro gruppo Facebook Wikileaks se volete assistere a questo podcast live. Troverete tutte le informazioni poi sul gruppo, comunque siete iscritti alla nostra mail riceverete un po' tutto, altrimenti se non doveste essere dei nostri per questa chiamiamola così diretta di fine anno dove ci sarà anche Luca, ne approfitto per augurarvi un buon fine 2022 e un ottimo inizio 2023. Grazie a tutti, gli ascoltatori. Mi unisco agli... anche a te, Ovviamente,
1: <ride> ovviamente certo, certo. mi unisco agli auguri di eccoli, buon anno. Cerchiamo sì, di concludere su una nota più che positiva o negativa, costruttiva. Sicuramente, oh. perché di catastrofismo ne abbiamo già abbastanza altrove. Ogni notizia, magari, prendiamo su so, una chiave di qualcosa che possa essere effettivamente utile come, come investitori, anche come consumatori, appunto. Perché nei social, anzi, nei social siamo proprio più, più il prodotto noi, noi stessi che il consumatore. Ecco, mettiamola una chiave più. Utile possibile per, per noi stessi.
0: Perfetto, grazie ancora a tutti per l'attenzione e alla prossima. Ciao a tutti, è stato un piacere. Alla prossima.